0: Olá, seja bem-vindo ao Nerd Peladão. Meu nome é Lorenzo e essa semana a gente assistiu um filme que é maravilhoso, porém a semana foi horrível. Estou aqui com o
1: André. E aí, pra você que está nos ouvindo no Nerd Peladão, eu sou o André e eu tô muito animado com Halloween, eu amo esse feriado e a gente vai falar sobre um filme, sobre Halloween. <risos> é isso então.
2: E também estou aqui com o Sérgio. Olá a todos, diferentemente do André. Eu detesto Halloween,
0: mas eu gosto do Adam Sandler, então tá tudo certo. O cara mora no Rio de Janeiro e quer ser fã de Halloween, é muita hipocrisia. Mas então, continuando, sobre Ruby Halloween, filme novo do Adam Sandler lançado na Netflix. Em Halloween do Ruby, apesar de sua devoção a Salem, sua cidade natal, Ruby Dubois é uma figura de grande zombaria para as crianças e adultos. Quando um assassinato próximo ao dia das buchas ocorre, Ruby assume a responsabilidade de investigar o caso, sendo a esperança de salvação da data. Então, num contexto geral, é um filme que aborda muito bem o Halloween, então nessa época é muito importante a gente conversar sobre isso. Eu queria saber a opinião do André, logo de início, sobre o filme.
1: Pois é, né? Depois de um filme tão sério, tão bom, tão bem atuado como de Joias Brutas, o Adam Sandler volta a fazer sua comédia pastelão de sempre, né? Ele é aquele mesmo personagem que a gente conhece, ele é o... tem a mesma atuação, é o mesmo filme que a gente está acostumado a ver do Adam Sandler. Hilby Halloween não é diferente dos filmes que a gente já conhece.
0: Sérgio, gostaria de falar alguma coisa?
2: Então, cara, uma coisa interessante é que logo de início, vendo o filme ele já puxa no, no subconsciente ali, na memória, quando a gente assistia aqueles clássicos da comédia da Adam Sandler, que, que a gente via na Sessão da Tarde, que a gente via quando era criança, e eu acho que isso foi bem a, a proposta do filme mesmo, porque ele esse sentimento de, de, de ser criança novamente, até pelo próprio personagem né, que característica a sua gentileza e o fato dele ser relativamente inocente, e no sentido de que ele não gosta de praticar o mal para as pessoas, né? Ele sempre preza por ser uma boa pessoa. Então, isso já lembra as questões de ensinamentos que são passados para as crianças através de filmes, de desenhos, que sempre estão trazendo essa temática. Então, trouxe memórias boas para mim poder
0: assistir esse filme. Sérgio, você citou ali os... Que o personagem ele é inocente. Fala um pouco mais sobre os personagens pra gente.
2: Então, cara, e isso me chamou muita atenção. Porque ele tem essa personalidade bem humorada, sabe? Onde ele enfrenta as dificuldades dele de uma forma bem lúdica e tá sempre de cabeça erguida. As pessoas estão o tempo todo jogando coisas contra ele, literalmente e não literalmente, né? E fisi fisicamente. Então as pessoas estão sempre atirando coisas contra ele estão sempre magoando ele, seja em palavras, seja em ações, mas ele está sempre de cabeça erguida ali, firme e forte, enfrentando as coisas. E eu achei essa mensagem bem bacana, porque até mesmo para quem é adulto, né, principalmente nos períodos em que vivemos hoje em dia, as dificuldades que temos, o filme mostra como é, manter um pensamento positivo, manter uma, a o sentimento de proatividade, de não deixar se abalar, de estar sempre buscando, ah, deu errado, vamos tentar, vamos tentar. É muito importante. E, como eu falei, tanto para crianças quanto para adultos, isso, de certa forma, consegue fazer a gente pensar e nos interiorizar nos nossos pensamentos e refletir sobre o que podemos aprender com o Hilby nesse sentido. E uma outra personagem que eu achei muito interessante também é a Violet, Violet Valentine, que já tem também essa questão do, de ser uma personagem com personalidade mais clássica, porque ela era a garota popular da escola, que ficava com um cara lá que era atlético, que gostava de esportes, que era bom em esportes, né, que se destacava nisso, que todo mundo da escola, seja homem, queria ficar com ela e mulher, queria ser igual a ela. Né? E essa questão da escola também está muito presente no filme, onde vários outros personagens da escola estão ali, e mesmo ao longo do tempo, e algumas dessas pessoas não amaduram. Elas continuam tratando o Hilby da mesma forma que com violência e etc. E isso é diferente na Violet, né? Porque mostra que ela passou por um, um casamento não muito agradável com o um policial, que eu esqueci o nome. Qual que é o nome? ainda oh, interpretado pelo Kevin James. Isso, isso. É o Muppet, né? Piadinha lá do filme, é o Muppet. Vou chamar de Muppet ela passa por um casamento com ele que como já como ela mesma disse né foi extremamente desgastante extremamente complicado ela não não gostava do casamento que estava e felizmente conseguiu se, se livrar dessa situação ela tem três filhos que, que são adotados né? como ela menciona no filme e eu achei isso também bem interessante porque é um pouco diferente né você vê ah mas ela casou com um cara e eles adotaram três filhos. É uma atitude diferente e, e já acrescenta na personalidade dela para mostrar essa questão dela ser bondosa e dela valorizar a bondade e a gentileza nos outros. E é justamente aí que entra o Ryubi, né? Porque ele chama a, a atenção dela, segundo ela, desde muito tempo atrás, né? E ele chama a atenção dela justamente por ser... Por ter essas características que ela mesma preza e que ela gosta de praticar, né? Como a gente percebe pelos filhos dela que são adotados. Então, é interessante que ela não deixou se frustrar totalmente por essas escolhas e teve a, a decisão de. de teve a, a iniciativa de tomar uma decisão. Porque, infelizmente, na vida real, às vezes é complicado para algumas mulheres que passam por situações onde estão com maridos que não sejam bons maridos. E essas mulheres, às vezes, têm dificuldades de sair dessas relações, tanto por questões, às vezes, dos filhos, de como eles vão lidar com isso, de, de eles estarem maduros o suficiente para entender que essas coisas acontecem, que nem sempre as relações dão certo. Às vezes, por questões financeiras também, pois, dependendo da, da escolha que a mulher tomou ou da falta de escolha, ela não trabalhou por muito tempo durante a, a vida dela de casada, ela talvez se dedicou a cuidar dos filhos, seja por escolha ou não. Então isso pode ser um fator que é levado em conta com relação à separação. E, e às vezes, e aí a mensagem é interessante, pois ela encontra alguém realmente bacana, porque às vezes a pessoa sai de um relacionamento, seja homem, seja mulher, onde estava ruim ali com, com o parceiro, e encontra uma outra pessoa que às vezes vai ser pior ainda. E aí a pessoa se frustra, acaba ficando mais chateada ainda com, com essas coisas e fica com dificuldade de encontrar um novo relacionamento que seja bom, que seja benéfico, porque ela vai acabar pensando, ah, hoje deu errado, por que eu vou tentar de novo? Vai ser só mais um problema para mim, só mais uma frustração. Então, eu achei bem interessante essa, essa abordagem, embora não tenha sido tão profunda assim no filme, né? Mas... Vai jogando pequenas coisas que se você começar a pensar e começar a, a refletir sobre a, aquilo, você consegue chegar a pensamentos interessantes. Outra personagem bacana é a mãe do Hilby, que ela é parte importante na trama. E ela é aquela mãe super protetora, né? Nesse caso, com bastante exagero, mas ela é uma mãe super protetora que tenta fazer de tudo para ajudar o filho, para o filho ser feliz, para que ele tenha sucesso. E nesse caso, chegando a a sequestrar e quase matar pessoas que prejudicaram a vida do, do rapaz. E algo que, a princípio, eu não discordaria, mas é aí que a mensagem do filme chega para poder falar, olha, não é bem assim. E o Hilby tem muitas a nos dizer sobre isso.
1: E um ponto que prova aí o, uh, o que você disse sobre... Sobre a moça lá, <risos> você acabou de falar o nome dela, mas eu já esqueci o nome. Minha memória de Dória, é isso mesmo. O que prova o seu ponto é o fato de ter a referência da Arlequina lá. Tem a Arlequina, aquelas três repórteres se vestindo de Arlequina, dizendo que é pra, pra mostrar ao ex o que ele perdeu. O que, na minha opinião, foi uma referência a aves de rapina, mesmo sendo a roupa do Esquadrão Suicida. É realmente... Algo que prova o seu ponto mesmo, não sendo, mesmo sendo tão sutil como é Eu acho que foi uma referência assim Cara,
0: uma coisa bem interessante Sobre essa cena aí da Arlequina Que é em questão da repórter É que uma das repórteres é a esposa Do Adam Sandler E esse filme tá recheado Da família dele porque as duas filhas dele São as Irmãs do Tommy na história então é umas coisas bem, foi um filme bem a Mas falando sobre os personagens em geral, só pra finalizar É que eu, acho, eu achei que na construção eles apelaram muito pros estereótipos de propósito Os caras que fazem o bullying, o cara que sofre o bullying A pessoa que sente a pena e valoriza essa pessoa a... Ele não tinha um amigo super protetor, mas ele teve um vizinho que gostava dele então tipo, eu acho que a construção desse filme Ele trabalhou bastante com o estereótipo americano De escola, só que Após a escola, a criação Então acho que é um filme que ele fala Bastante também sobre como a gente foi ensinado A ser desde criança
1: É e agora falando aqui dos personagens, a gente também tem que falar dos atores, né? Porque esse filme tem vários atores aí que estão sempre nos filmes do Adam Sandler e outros que me pegaram de surpresa, igual o Ray Liotta. Quando ele apareceu lá, eu já comecei a rir, porque eu nunca consigo, nunca consigo tancar ele rindo, não dá. E a risada dele é engraçada, mas eu acho que também serve por causa dos bons companheiros, né? Aquele filme clássico do Scorsese. Ele ele, ele ri, eu rio, ele, não adianta, e quando a gente se fala de ator aqui, eu quero citar um ponto que eu sempre me vejo, eu sempre me pego vendo pessoas criticando o Adam Sandler, dizendo que ele, que ele não é bom ator, porque ele sempre faz o mesmo personagem nos seus filmes, que a atuação é igual, que ele é só o palhaço e tal. Mas, sinceramente, eu acho que não é justo Você dizer que ele, é um, que ele não é um bom ator Porque ele é sempre o mesmo personagem Porque ele é sempre palhaço o, Como eu vejo É assim, ele é bom fazendo comédia pastelão Ele é bom atuando nesse papel É do mesmo jeito A gente tem o, o Stallone e o Arnold Schwarzenegger Atuando bem, sendo o Eles são bons no que fazem O Adam Sandler é bom no que ele faz É como se fosse um estigma Ele tá ali fazendo filme de comédia pastelão, porque ele nasceu pra isso, é, um, é algo que ele carrega com ele sabe, ele cumprindo o seu papel, ele fazendo o que ele sabe fazer, entretendo a gente
0: é cara, eu concordo com isso, porque e ainda mais, fora de filmes de comédia a gente já viu que o Adam Sender, ano passado ele já foi cotado aí pro Oscar, por causa do Joias Brutas, então tipo, a gente sabe que o Adam Sender é um grande ator mas ele funciona muito bem na comédia Ele faz tu rir, ele faz tu se divertir E cara, agora falando aqui Sobre o Brasil Quando tu vê o Adam Sandler, tu já imagina a voz do Alexandre Moreno Então são duas coisas que Casaram muito bem ao longo da história Então pro povo brasileiro eu acho que o Adam Sandler É muito mais importante do que pra qualquer outro país Na minha visão
1: É, bem faz sentido também É como o Superman sendo dublado pelo Guilherme Briggs né? E realmente Isso funciona você citou aí a atuação dele com Joias Brutas. Eu também gostaria de citar mais dois papéis que ele atuou muito bem, na minha opinião, sem ironia aqui, eu acho que ele atuou muito bem em Clique. E também achei que ele atuou muito bem em Reine Sobre Mim, que é um filme de drama. Não é comédia, não é seu filme comum do Adam Sandler ali. É muito triste, ele atua muito bem ali.
2: Vou acrescentar mais dois, que é Os Mierovitz da Netflix também que é dirigido pelo Noah Baumbach, o, o mesmo diretor do Histórias de Casamento, que esteve no Oscar né, ano passado, e tem um filme do Paul Thomas Anderson, embriagado de amor, e que o Adam Sandler também atua muito bem. E só acrescentando mais, alguma, mais uma coisa, eu acho que não é somente ah, ele nasceu para isso, concordo que ele nasceu para isso, mas não é somente isso. Tem muito a ver com a questão de escolha do ator. Eu não acho, por exemplo, que atores como The Rock, tá preocupado em fazer um grande filme com a, uma atuação dramática para poder, por exemplo, tentar uma premiação, seja do Oscar, seja de outras premiações que tem um monte de cinema, né? Ele simplesmente faz algo que ele gosta, algo que funciona para ele, e, e eu respeito isso, sabe? Eu acho que todo mundo devia respeitar a questão do tipo de ator e a escolha dele, se ele escolheu, se para ele é legal é satisfatório e ele gosta de fazer aquele tipo de papel, com mim tudo bem. Se você não gosta do papel dele, beleza, mas eu acho injusto, como vocês mesmo falaram, criticar um ator por não fazer um papel dramático, por exemplo, ou não fazer um papel visando premiações e reconhecimento da crítica, sendo que às vezes ele não quer isso. Às vezes o objetivo dele é diferente.
0: E tipo, às vezes tu não pode Simplesmente julgar um ator por isso, porque tu nunca realmente viu ele fazendo isso Porque o Adam Sandler em Joias Brutas, ninguém nunca tinha visto o Adam Sandler Naquele tipo de atuação, ele nervoso, ele toda hora raivoso, ele toda hora Sei lá, aquela ansiedade, a gente nunca viu o Adam Sandler nisso e ele se provou muito bom naquele filme Então... Tu não pode pré-julgar um ator por causa disso
2: Com relação à trama do filme, eu acho que é bem interessante como ela vai se formando e, na minha visão, pareceu até um episódio de, de sitcom, só que maior, né? Claro, estendido. Onde ele começa... Apresenta muito bem o personagem e ele vai estreitando as relações e mostrando o que, que cada personagem tem a ver com ele e como a cidade de, de Salem é relevante para ele, como ela é importante para o Hilby e, e ele é muito conhecido ali na, na cidade, né? Então, todo mundo conhece ele de alguma forma, seja positivamente ou seja negativamente, no sentido de que as pessoas têm essa visão negativa dele. Né? E aí é, é, os laços vão se estreitando entre os personagens, de acordo com que a, as preparações para o Halloween vão começando também, e, e começa a ter aquela questão da, de uma meia investigação, porque não é uma investigação nossa, é um filme de investigação, mas tem a questão de procurarem quem é o, o cara que está sequestrando, né? O... não dá para chamar de assassino necessariamente, mas o sequestrador que está sequestrando as pessoas, e em um determinado momento chegam até, por exemplo, a comentar que então, todas as pessoas prejudicaram ele no passado, por exemplo, e, e aí já vai dando pistas para quem você acha que pode ser. Olha, se sequestraram todas as pessoas que prejudicaram o Hilby, então é alguém que se importa com o Hilby que tá fazendo isso e aí você já vai estreitando os possíveis suspeitos e, e, a, trama, e a trama vai deixando essas pequenas pistas que são interessantes que são legais e os personagens estão muito bem no sentido de que cada um tem uma, uma personalidade bem específica tanto que no final quando a, é revelado quem é o sequestrador, né? a mãe do Ruby e eles vão comentando o porquê deles fazerem o bullying com o Hilby, cada um mostra ali um motivo de acordo com a sua personalidade. E, inclusive, um do cara lá, o motivo era que o Hilby tinha um cabelo legal. É uma coisa assim, que contribui para a questão da... É, que contribui para a comédia do filme, mas que, ao mesmo tempo, não deixa de ser algo real, porque muitas vezes as pessoas têm coisas que não tem porquê você, por exemplo, desfazer uma amizade por causa desse tipo de inveja, sabe? Então achei bem interessante como a trama vai caminhando e vai te levando a, a, esse, a esse final e como o final é, complementa toda a questão da, da personalidade dele porque seria completamente incoerente ali, por exemplo, se ele não tentasse salvar eles porque o filme todo apresentou ele como uma pessoa gentil apresentou as pessoas que gostam dele gostando dele justamente por ele ser gentil como é o caso da Violet e... E começa a pessoa inocente, essa pessoa carismática, essa pessoa que busca sempre ajudar os outros e que busca ser a melhor pessoa sempre, né? Então eu acho que isso foi um ponto muito positivo e que tornou o filme mais gostoso de assistir. Ele é realmente um filme que você senta e fica tranquilo e é legal de assistir, é uma experiência boa.
0: Cara, mas agora, uh, infelizmente, chegou a hora que eu vou ter que bater um pouquinho no filme. Que é nessa questão da construção dos personagens Eu acho que tá muito mais pelo peso do elenco Do que pelo filme em si Porque na minha visão uh, Não sei se vocês sabem Mas o diretor desse filme Ele é o mesmo diretor de Zerando a Vida Ou seja, ele não é o melhor cara lá pra se fazer comédia E também o do... Se não me engano ele também fez Mistério no Mediterrâneo Não posso confirmar isso agora Mas ele tava envolvido no filme também Então cara, eu senti que no filme... O elenco carregou muito a história Em algumas questões É um filme sim que diverte, é um filme sim que ele vai te entreter Mas eu acho que se fossem alguns outros atores, por exemplo Lá DJ Aurora, se fosse outro ator que não fosse Shaquille O'Neal A piada não teria graça na minha visão Então eu acho que a direção falhou muito nesse filme Na construção desses personagens Então... Então acabou sendo Uma Meio que Os bons atores Tornando um filme Comum mais engraçado Porque por exemplo, Serão da Vida não tinha um elenco desses Porque a gente tem gente Que veio da Disney, gente que veio da Nick Assim que pra quem era mais jovem Tem uma certa nostalgia Em ver eles Aí tem o Adam Sandler, tem o Ray Liotta Tem o... Sei lá, tem uma galera muito forte.
1: Tem o Michael, Michael Chiklis, que também conhecido como Coisa, que eu rio só de ver a cara dele. Eu, eu, sinceramente, eu não acho
2: que essa questão seja totalmente um problema. Eu entendo que em muitos casos sim, mas no caso desse filme, eu não vi como um problema porque... É, eu não vejo a trama do filme como foco principal, mas isso é uma coisa particular minha, tá? não estou falando de questão técnica nem nada. É totalmente pessoal isso, porque eu não fui para o filme esperando isso. Eu não fui para filme esperando um grande desenvolvimento de personagens, personagens realmente muito marcantes e tudo mais. Eu sabia de algumas participações que iam ter e isso ajudou, me contribuiu para eu ter vontade de assistir o filme também, eu já estava com vontade mesmo antes de fazermos o um podcast sobre então eu acho que não é um problema necessariamente que o filme se paute principalmente nos, nos atores, porque tem filmes que na minha opinião são bons posso citar por exemplo o Regresso com, do Leonardo, que tem o Leonardo DiCaprio atuando e Bom Comportamento que tem o Robert Pattinson não estou falando que ah, ninguém poderia fazer esse papel, ou ah o filme é horrível só por causa do ator é bom, não é isso. Mas o ator agrega mais ao filme do que se fosse um ator mediano, entendeu? Então eu acho que não é necessariamente um, um problema na minha visão pessoal, mas na visão técnica, sim, eu concordo que seria um problema.
1: Bom, a minha opinião é que o filme diverte na sua proposta, sendo o filme Sessão da Tarde, e eu também discordo que, que os atores meio que carregam a trama, eu não acho isso não, eu acho que eles estavam ali para fazer suas participações que foram devidamente engraçadas, e eu acabei me divertindo assim. Eu, pessoalmente, ri do início ao fim, como é com a maioria dos filmes do Adam Sandler, mas é isso que eu penso, Para mim também não é um problema e
0: agora eu queria agora saber a opinião que vai ter um debate agora acredito eu entre o André e o Sérgio porque um disse que adora o Halloween E outro disse que odeia o Halloween então eu queria saber para vocês uh, sobre a ambientação do filme se vocês acharam que foi fiel ao que a gente conhece como porque acho que ninguém aqui foi para os Estados Unidos ou pelo menos durante o Halloween então o que vocês acharam assim do da construção assim da imagem do filme e da cidade de Salem Com com esse Halloween, porque para mim ficou bem legal, eu gostei bastante da decoração, mas eu fiquei curioso aqui, porque tem, tem um cara que odeia, um cara que ama, é bem interessante sempre.
1: Eu acho que a ambientação ficou muito fiel ao Halloween, ficou aquela nostalgia, mesmo eu nunca, estendo, eu nunca tendo visitado os Estados Unidos e nem ter visto o Halloween de perto, assim para mim ficou bem fiel, porque eu me apego muito à cultura dos Estados Unidos, sabe? Eu adoro o Dia das Bruxas, eu adoro o Dia de Ação de Graça, então meio que acaba acaba eu tendo aquele buscando conhecimento, entendendo como é que funciona. Então eu acho que ficou muito legal o cenário, a montagem, os personagens também. É o que a gente vê no Halloween. Os figurinos, né? As fantasias. Aquela fantasia de homem sem cabeça é muito da hora. Eu não, nunca vi uma daquela. Então, eu acho que o cenário ficou muito bom e combinou com o Halloween, sim. É isso que eu penso sobre o cenário do filme.
2: Eu concordo. Eu já vi filmes de Halloween. Eu acho que sim. Visualmente, ficou bem interessante. Aquela cena lá, por exemplo, dentro daquele... Tipo um escape room, né? É aquele... Que o pessoal entra lá dentro do lugar e vai passando pelos corredores, tomando susto e tal bem, coisas bem típicas de Halloween mesmo, né? a, a decoração é, com as abóboras com os espantalhos, caveiros eu não gosto do Halloween simplesmente por questão de cultura, eu acredito porque é, como eu nunca tive um contato pessoal, como eu, o, o Halloween nunca foi interessante para mim de uma forma sentimental, eu não vejo sentido em comemorar porque, por exemplo, se eu tivesse crescido com isso, eu acho que talvez seria interessante. Mas eu fui ver filmes contendo conteúdos relacionados ao Halloween depois de velho, porque na infância eu não curtia muito filmes meio assim. E... e pra mim eu não gosto do Halloween justamente por isso, porque como eu não tive contato, é um feriado que não tem significado nenhum. Simplesmente não importa. Na verdade a maioria dos feriados pra mim nesse sentido não importa, mas... Enfim, o Halloween é o que menos importa nesse sentido Porque eu não Não acho relevante O que ele se propõe a, a comemorar Mas eu acho a decoração bonita Eu não acho feio não Só que como um significado maior Eu acho
0: desnecessário Cara, então Falando sobre essa parte da ambientação Até no início eu fiz a piadinha ali com o André de Carioca Que é fã de Halloween Mas... Cara, eu acho que o filme ele te passa muita energia Do que, que é a cultura do Halloween nos Estados Unidos Porque, tipo, tu tem um programa de rádio Durante o filme inteiro falando disso Tu tem as, as reportagens inteiras falando sobre isso Tu tem todas as festas de ensino médio Todas as festas de gostosuras ou travessuras para as crianças lá, idas né? atrás dos doces Então eu acho que a ambientação Sem tantas Visuais, tantas decorações, principalmente a decoração da casa do Ruby, mostra o quanto é importante para os Estados Unidos esse feriado. Eu não conheço nada sobre a origem do Halloween, mas eu achei que me deu uma. me deu uma impressão de. de que ele... o filme queria transmitir isso para o mundo e, na minha visão, conseguiu muito bem, sabe?
2: É bem isso mesmo. Eu. eu acho que. É como se fosse aqueles filmes de Natal que tem aquelas árvores gigantes, a cidade toda decorada com neve, bonecos de neve e tal. É, não se vê muito isso aqui no Brasil. Bom, pelo menos na minha cidade, a cidade não fica toda decorada. Mal, mal o shopping da cidade fica decorado. Então ele passa esse sentimento de uma forma legal mesmo. Ele mostra como aquilo, como as pessoas ali gostam de, de comemorar aquilo e como aquela data é é interessante pra elas, é uma data feliz para elas, assim como é o Natal, né, que a gente tem muito filmes sobre e que é outro feriado também que eu meio que ignoro, porque como eu falei, nunca tive muito contato nunca tive muita nunca teve muita relevância, eu nunca fui de ah, enfeitar a casa fazer árvore de Natal, comprar presente eu sempre é, ganhava presente fora da hora e, e tipo, não, meus pais nunca me deram presente ah não, vamos te dar no Natal, não, eles me davam quando dava, sabe e nunca foi muito uma coisa presente na minha família, então meio que não é relevante. Mas eu concordo que é muito interessante você ver isso porque é um conhecimento de cultura também, né? Além da tela e isso até me despertou curiosidade para eu pesquisar sobre como é a, o Halloween lá no, na, nas cidades mais, onde isso é mais forte nos Estados Unidos, então...
0: É, e eu acredito que seja mais forte até nas cidades menores, né, Sérgio? Porque, tipo assim, as questões culturais, elas se perdem muito em cidades que estão muito globalizadas. Então, isso é um, outra parte da ambientação que eu achei muito legal.
2: Verdade. Eu gosto dessa ambientação de, de, de cidades menores do, dos Estados Unidos que eu acho que elas são muito bonitinhas. Tipo assim, as ruas, a calçada, as casinhas, eu acho muito organizadinho, sabe? Parece que você tá jogando SimCity. City, então eu acho bem legal E, e esse clima de interior Assim, é, dos Estados Unidos Eu acho que é interessante, todo filme que tem esse clima Eu gosto, que tem esses bairros Menores, cidades mais Menos, com menos movimento E às vezes acontece alguma coisa muito Impressionante, que choca a cidade Toda, eu acho muito legal quando tem essas Esses elementos em filmes, eu acho bem bacana
0: Então só trazer outro ponto aqui Que eu queria discutir nesse podcast é a questão dos filmes do Adam Sandler Essa nova vinda De filmes do Adam Sandler com a Netflix Que começou com Com o filme Zerando a vida não Começou com o um... The Ridiculous 6 The Ridiculous 6 E é, isso pra quem não sabe é uma parceria Entre a Netflix e a Happy Madison Então É uma parceria tanto quanto polêmica Porque tem filme que a galera ama, tem filme que a galera odeia Então eu queria saber a opinião de vocês dois sobre isso E no final eu dou a minha
2: eu, particularmente, acho que tem uma proposta Bem comercial nisso tudo Principalmente Eu vi o Ridiculous Six, Eu vi o Mr. Chill. Até achei melhor do que, do que esse, pra ser sincero Porque eu gostei muito da... É Jennifer Aniston? Sim pô? Isso, gostei muito dela E achei ela bem carismática Ela conseguiu transparecer Um papel de uma pessoa de baixa renda E ela tem cara de rica, né? Então, achei bem legal. Mas voltando ao assunto. É, eu acho que a proposta comercial disso é interessante porque são filmes que são fáceis de se produzir, que são filmes mais baratos de se fazer também. Então, a Netflix consegue ter um volume de conteúdo maior para lançar. E ela sabe que tem muitas pessoas que gostam. Ela sabe que o Adam Sander tem muitos fãs e que tem pessoas que são fãs desse entretenimento mais... casual... que não estão sempre procurando uma experiência... extremamente... absurda e... renovadora no cinema... às vezes a pessoa só quer, só tá em casa ali... senta ali num domingo à tarde... ah, vou assistir um filminho aqui na Netflix... chega lá, a Adam Sander e tal... dá umas boas risadas e fica por isso mesmo... então eu acho que a proposta é muito boa... porque são filmes que têm o seu público... e com certeza tem uma boa parte desse público... na Netflix... E, e, como eu falei, acrescenta conteúdo pro, pro catálogo e é um ator muito querido das pessoas então, pra mim, sinceramente só tem benefícios, eu não vejo problema nenhum nessa parceria
1: e eu acho que a proposta é muito boa porque, eu na verdade eu acho que não poderia ser melhor pro Adam Sanders do que aceitar essa proposta, sabe por quê? porque a Netflix é a plataforma que as pessoas elas usam pra se divertir sentar ali no sofá no domingo, na tarde, depois de chegar do trabalho, elas vão querer ver um filme para descontrair, para esquecer o dia pesado de trabalho, ou para esquecer o Teddy Woods o domingo. E é a mais popular também. As pessoas, quando elas não têm tanta informação, elas, a primeira plataforma que elas escolhem é a Netflix. Pode ter... Podem até existir plataformas melhores. Na minha opinião, a Netflix é a melhor, mas para outras pessoas pode não ser o caso. Eu acho que deu certo. Por quê? Porque a Netflix é isso. E é assim que o Adam Sandler co consegue ser tão famoso. Não só aqui no Brasil, né? Todo mundo vê filmes do Adam Sandler para descontrair. Então, ele está no lugar certo para procurarem os filmes dele. Então, eu gosto muito dessa parceria.
0: Então, sobre a parceria para quem não se conhece os filmes, são The Ridiculous Six, Zerando a Vida, Sandy Wexler, Lavinha os Pais, Mistério no Mediterrâneo, Joias Brutas e mais recentemente o Ruby Halloween. Então, essa parceria depois do Zerando a Vida foi muito criticada porque o contrato do Adam é um contrato longo, é um contrato de nível Marvel assinando com os atores de heróis, é um contrato de muitos anos e foi muito criticado porque ele não ia fazer muita coisa fora disso. Então diziam, ah, é, é a decadência da Adam Sander E pra mim, ele se provou muito melhor nessa parceria Do que ele já tinha se provado em algumas outras parcerias que ele teve Claro, pra mim esses não estão nem perto dos melhores filmes do Adam Mas tipo, ele fez filmes como Joias Brutas Que ele se provou um baita ator de drama Ele fez The Ridiculous Six Que é, eu pelo menos acho muito engraçado e Sandy Wexler eu não assisti Mas Lá Vem Os Pais e é outro filme que eu gostei bastante E Mistério no Mediterrâneo é um filme ok É um filme que tu se diverte Então eu acho que essa parceria agrega muito Pro Adam Sandler, porque ele tem um contrato fixo Pelos próximos anos, onde ele pode fazer os filmes Que ele tá tendo muita liberdade individual para criar os filmes, não sei Se vocês perceberam isso que nem eu Mas na minha visão tem muito do Adam Sandler Nos filmes, inclusive em Ruby Halloween Que ele conseguiu botar três pessoas da família dele no né, elenco então eu acho que pro Adam Sandler, pro público e a Netflix, isso é perfeito, cara. Mas só pegando um gancho agora aqui. Algumas semanas atrás a gente ouviu falar de um universo compartilhado entre os filmes do Adam Sender, onde os personagens dele seriam o foco disso, e isso seria uma coisa que me agradaria muito. que eu sou muito fã do Adam Sandler, já vi a maioria dos filmes, animações, lá que ele faz o Drácula, por exemplo. Então, eu acho que seria muito interessante ver o Adam Sander interagindo com o Adam Sander. Seria uma overdose de Adam Sander assim, que eu adoraria. Queria saber a opinião de vocês, André.
1: Eu acho que seria muito legal. Seria um aranha-verso engraçado. Aquele multiverso que você tem um meme do Homem-Aranha apontando pro outro. Eu adoraria ver isso, porque... Talvez... Sejam personagens diferentes Interagindo um com o outro E talvez sejam iguais E pra mim os dois tá bom Porque eu ia rir do mesmo jeito Seria curioso saber Como é que o Adam Sandler Iria interagir com si mesmo Quando a gente fala de ele ser o mesmo personagem E tô muito curioso Eu quero, quero ver mais disso Porque eu acho isso uma boa, uma boa ideia Eu acho que pra comédia Funciona perfeitamente
2: eu queria ver também pela questão de que seria interessante se fosse uma pegada meio Liga da Justiça, não um filme, mas no sentido de que pega cada personagem da Adam Sandler que vai compor esse multiverso, esse Sandlerverso, verso e eles têm que cumprir uma cifra ao longo da trama e pegar, por exemplo, cada personagem e pegar a sua principal característica e fazer com que essa característica seja importante a trama. E aí mostraria como todos eles são importantes pra chegar até o resultado final, sabe? Onde cada um teria sua relevância ali, onde todas as partes têm que estarem juntas e trabalhando em sincronia pra poder dar certo. Eu acho que isso poderia ser uma trama bem divertida de assistir.
0: Cara, ainda mais agora que a gente tá na época do universo compartilhado, que a gente tem X-Men, a gente tem Marvel, a gente tem DC. Por que não tem universo compartilhado com comédia, não é? Quem não gosta de uma boa comédia, assim, pra passar o tempo, para às vezes, até para morrer de rir porque A Gente Grande é um filme que me faz morrer de rir então tipo acho que para um filme do Adam Sandler para os filmes do Adam Sandler isso seria muito bom para o cinema em geral então agora eu queria fazer uma parte agora que vai ser um pouco mais a gente falando de comédia tá um pouco mais melancólica Eu queria comentar sobre a o falecimento de, que aconteceu um ano atrás do ator Cameron Boyce que foi homenageado no final desse filme foi uma parte que eu tava ali rindo e realmente me deu um choque, assim, na hora que eu vi. Porque, cara, me deixou cabisbaixo. Quem não ficou cabisbaixo com ele, ele que já tinha trabalhado com outros atores desse filme, por exemplo, o Karan Brar, que fazia o colega de mercado do Adam, e a Peyton List, tinham trabalhado com ele em Jesse. E mais, o Karan, foi o, o Karan Brar foi o cara que encontrou o Cameron morto, sabe? Então foi uma coisa que quando tu descobre essas coisas é uma parte mais. Pesada, assim Até a Tina Que, a China, Não sei pronunciar o nome dela, desculpa Mas Ela trabalhou com ele em Gente Grande Gente Grande 2 E também na série de filmes descendentes, sabe Então é uma coisa que Pro elenco deve ter sido bem Importante, assim, homenagear o Cameron
1: É, eu realmente fiquei em choque Com essa parte também o filme, um filme engraçado, um filme inocente tem essa homenagem no final é como nos filmes de guerra quando se mostra soldados reais e um esquadrão que sofreu algo mas isso daí foi, não foi militar foi pessoal e, e realmente a homenagem foi bonita e ao mesmo tempo triste pra mim.
2: A parte que mais me deixou chateada é porque se ele tivesse vivo, ele
0: provavelmente estaria nesse filme. Pois é, e mais, esse filme aí, além dos dois que eu citei ali, a galera toda que tava em Gente Grande e conviveu com ele no set. A gente teve ali o sargento, o cara lá que tava com a cabeça pendurada, a esposa dele. Então, tipo, todo mundo ali, já a maioria da pessoa, acho que... Sei lá, mais da metade do set Já tinha trabalhado com o Cameron E todo mundo sempre foi, gostou muito dele Ele era engraçado, então Fica aí uh, Ficou essa homenagem aí Foi bem impactante assim e Eu não sei se vocês lembram Quando ele faleceu, o Adam Sender postou Uma foto e disse que Pelos filmes que eles fizeram Ele no set se sentia realmente o pai dele Então foi uma coisa bem Bem forte, assim, bem impactante
1: é, pois é. E o Adam Sander é uma pessoa muito humilde. Ele é um cara bem legal. A gente, a gente vê muita gente criticando ele, a gente vê muito, muitos que não gostam dele, mas como pessoa ele é bom. Eu gosto dele não só como ator, mas como pessoa também.
0: Seria Adam Sander o, realmente o verdadeiro Hulk Eu acho que, como eu já... Só complementando, na verdade,
2: o... o que eu já falei aqui nesse podcast, né? Já dei vários motivos para as pessoas assistirem, eu acho. Então... É só pra dizer que eu gostei muito do final, embora eu acho que, de certa forma, é um pouco fantasioso, um pouco Disney, um pouco mensagem pra criança, sabe? Mensagem pra... Embora funcione com adultos também, com certeza. Mas eu acho que isso combinou muito com o filme e é mais uma birra minha por ser uma pessoa pessimista. Então, eu gostei muito dessa, dessa, da mensagem que esse filme trouxe. É uma mensagem muito bonita, é uma mensagem que agrega valor, embora seja simples, seja uma coisa até óbvia, de certa forma, mas é um óbvio que muitas vezes as pessoas se esquecem, principalmente as pessoas que costumam frequentar o Twitter e têm acesso a coisas meio controversas. Elas se esquecem que às vezes é melhor ser gentil, ser bondoso e tentar entender os lados dos outros antes de atacar Antes de criticar Então é uma mensagem muito poderosa E a minha nota para o filme seria Um 2,5 Não porque o filme é ruim Mas porque eu levo em conta Tanto questões técnicas Que embora eu não tenha falado aqui Porque eu acho que não vem ao caso Quanto questões de, de narrativa Mas quando é um filme desse tipo Eu prefiro avaliar dessa forma porque eu não posso ignorar uma coisa ou outra Na minha avaliação Eu não gosto de ignorar Mas, sendo justo, é um filme muito bom Então, recomendo demais
1: Então, meu veredito É que é um filme que diverte É um filme que tem uma mensagem boa Que na minha, entre... minha interpretação A mensagem do filme é essa Que se você não revidar Os vale... valentões vão sempre bater em você Vão sempre se aproveitar de você Até você morrer Não vai ser depois da escola que eles vão parar eles vão fazer isso pra sempre E o Hilby mostra que Um personagem bondoso desse Não precisa revidar Ele vai ser uma pessoa boa pra sempre E é aí que os valentões se aproveitam Não importa o quão bom você seja Eles vão sempre se abusar de você É isso filho. Eu acho que a mensagem Serve pra qualquer um Muita gente que eu conheço Já passou por isso E a gente precisa de um filme Pra mostrar isso para que entendam, né? Eu acho que a mensagem é boa, mas é um filme que a gente já está acostumado, é o, a mensagem também é algo que a gente já acostumou com os filmes do Adam Sandler, e eu acho que é isso. Eu recomendo para o filme que você quer ver quando não tiver nada melhor para fazer, quando você quer só relaxar, você quer só descontrair, você pode assistir esse filme tranquilo, sem medo de ser feliz. E a minha nota para esse filme é 3 de 5.
0: Então vamos, agora sim, a minha nota também fica de 3 de 5, exatamente igual o André, só que por alguns motivos diferentes. Em questões técnicas, eu fiz a reclamação antes sobre o diretor ser carregado pelo elenco, e eu realmente acho que isso, apesar da boa ambientação e do humor funcionar com os atores, eu achei que o diretor, ele pecou em vários momentos, mas na questão da mensagem, como os dois já estão, é muito importante, apesar... Que eu achei que o filme não te dá essa mensagem só de que os valentões vão sempre ficar em cima de ti, mas de tu ser uma pessoa melhor do que quem pega no teu pé, de quem te trata mal. Então é isso, a minha visão do filme, nota 3 de 5. E obrigado pela sua audiência, nós somos o Nerd Peladão.